0: Al escuchar las lecturas del día de hoy, eh, podríamos decir que el Señor nos ayuda o que nos da la luz para ayudarnos a comprender que muchas veces nuestra vida está afectada por realidades incomprensibles, realidades que tal vez nos superan. Y muchas de ellas tienen que ver con, con el poder que tiene el espíritu del mal de actuar en una persona y de obrar en ella y muchas veces de atormentar a una persona. Y ciertamente hay muchas personas atormentadas por, por ciertas realidades. Lo decía el mismo Saúl, de quien hablábamos en estos días, eh, precisamente que... Eh, lo veíamos el domingo que fue de alguna forma muy misericordiosa eh, respetado por David eh, cuando vemos el libro de los reyes nos muestra cómo Saúl era atormentado por un espíritu y cada vez que venía lo atormentaba cuando, cuando David venía a tocarle el arpa porque era curioso ¿no? que David de jovencito venía y le tocaba el arpa y lo calmaba, lo calmaba mucho, pero tenía un espíritu que lo atormentaba e inmediatamente Saúl buscaba lo que fuera y se lo tiraba a David a darle con lo que fuera. Y a veces existe esa realidad. Eh, obviamente, para poder creer en eso habría que creer en la acción del mal. Y pues, bueno, en una sociedad y en una realidad donde hoy día... Eh, creer en ese tipo de realidades suena fantasioso, pues es difícil entenderlo, pero, pero eh, tampoco se puede negar la existencia y la acción de, de una entidad superior que, lastimosamente, cuando la persona por alguna razón se lo permite o por alguna razón se, pone, se expone a eso pues puede tener una injerencia directa sobre la persona y dominarla. Y hay muchos espíritus de esa naturaleza que se incrustan en el ser humano, se, como que se acomodan en el ser humano y le atormentan. Espíritus de lujuria, espíritus esos espíritus de pornografía, esos espíritus de, de depravación, esos espíritus de incluso... Eh, de, de todo ese tipo de cosas ¿no? y de, muchas de esas cosas son vergonzosas y son oscuras entonces el espíritu de impureza el espíritu de eh, y, y ya vienen esos otros que van aconteciendo en el interior ¿no? esos espíritus de desprecio, de odio de rechazo, de envidia de ira eh, eh, todo ese tipo de cosas acuérdense que a María Magdalena les sacaron una legión también Tenía muchos espíritus. Y, bueno, ¿cómo, ¿cómo puede pasar eso? Se pregunta la gente a veces. Ok, pues muchas veces la persona le va, va permitiendo que esto se dé en su vida porque van, como le van diciendo sí al pecado, sí a la ira, sí a la rabia, sí al orgullo, sí a la soberbia, sí a, a, la, a la impureza y sí, 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 sí a tantas cosas. Es una forma de hacer, de abrirle el campo a, a, la acción, a la acción del mal. Y a que esa acción del mal gobierne tu vida, gobierne tus emociones, tus afectos e incida sobre ti. Desde esa perspectiva a, tocaría que a muchos nos hicieran un exorcismo, ¿cierto? Pronto para que nos saquen algún espíritu raro que tenemos por ahí y que tal vez lo hemos permitido, por una permisión viciosa y, y mal encaminada. Y en este sentido, eh, creo que es importante porque dice el Señor, estos espíritus solamente salen con... ¿Con qué? Oración. Ayuno y oración. Pues en muchos casos, una persona que quiere erradicar de su vida esa tendencia a la pornografía, a desórdenes afectivos, sexuales, emocionales, temperamentales. El espíritu de la ira es un espíritu, ¿o no? Eso no es? Bueno. Y todo ese tipo de cosas. Eh, 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 muchas de estas situaciones solamente salen cuando la persona verdaderamente hace un ejercicio de mortificación, un ejercicio en el que verdaderamente somete su voluntad a la voluntad de Dios y rompe con un esquema de desorden en su vida. Entonces, claro, ¿qué nos falta? Fe, fe en el poder de Dios, fe en que Dios puede hacerlo, fe en que Dios puede sanarme, fe en que Dios puede liberarme, liberarnos de muchas cosas, del espíritu de... Hay personas que llevan un espíritu de muerte. Yo personalmente creo, estoy absolutamente convencido, que cuando yo padecí como joven, adolescente, todas las cosas erráticas de mi mente, de mi corazón y de mi vida eran espíritus básicamente ensañados en llevarme a, a la droga, a la rebeldía, al odio, a la ira y a, y a la muerte, obviamente. Pero el poder de Dios era más grande. Bendito sea Dios. El poder de Dios y el poder de la oración. El poder de la oración de tu familia, el poder de la oración, en mi caso de mi madre, el poder de la oración de los que nos aman. Y eso es lo que nos salva, el poder y las gracias. Y yo podría decir que tu oración ayuda a la liberación y a la sanación de muchos de tu hogar, de tu familia. Cuando tú haces oración... El buen Dios rompe ataduras, rompe cadenas, porque el sacrificio de unos, que es amor, es la base para romper ese tipo de situaciones. Entonces, vale mucho la pena el orar los unos por los otros y el, el interceder los unos por los otros para ayudar a la liberación de la nación. Bueno, no me quiero quedar sin tocar la primera lectura porque eh, me parece muy bella me parece que es muy significativa, pero va en, otro, en otra línea. Ya no manejando las cosas sobrenaturales, ni las incidencias o influencias de los espíritus que tienen su capítulo, pero que no son todo Viene ahora el otro, la otra realidad, que es la realidad de la educación de mi ser, de la formación y la educación de mi ser, de, mí, de mi vida espiritual, y en la cual yo he ido creciendo verdaderamente, en la sabiduría de Dios, es decir, en esa, en, es, en esa luz de la verdad que penetra en mi ser, ilumina mi entendimiento, mi mente, mis sentidos, mi razón y me ayuda a encontrar verdaderamente la verdad con la cual yo puedo de una manera especial sanar, comenzar a sanar y comenzar a liberarme de muchas cosas que también son erróneas. ¿Hay alguno de ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Y esto es muy bonito porque esto es cierto. Una persona de buena conducta, es decir, una persona eh, de buenas actitudes, de buenos sentimientos, acciones, que se domina a sí mismo, que tiene dominio de sí mismo, que sabe controlarse, eh, una persona que, que sabe poner eh, todas sus emociones y, y todo en su orden justo, pues una persona que es así, básicamente eh, es como, por decirlo de alguna forma, es como una, una luz en medio de de nuestra vida porque eh, revelan su crecimiento revelan su formación revelan su criterio de vida y esto es bueno encontrar en la vida personas con criterio personas que tienen un criterio claro y que, tienen, y que saben cuál es su límite dicen yo ese límite no lo paso porque, porque me haría daño y le haría daño a otros entonces nunca pasan el límite porque son, esa es la sabiduría. Una persona sabia es una persona mesurada que sabe, que sabe guardar sus límites y que sabe no, no sobrebasar, no sobrepasar, que sabe respetar. Un amigo mío, un hombre muy sabio, que sin embargo en algún momento pues cometió un error delante mío un error de orden práctico fuimos a predicar a algún lugar y mi amigo que, que es un hombre que, que había sido eh, pues hombre un gran penalista un gran docto en las áreas penales llegamos a una universidad a hablar y él ahí pues entró y, y se puso a dar una cátedra de. estábamos llamados a hablar de Dios pero él se puso a dar una cátedra de leyes y en un momento determinado terminó la charla y todos los docentes que nos estaban escuchando, eh, pues como en un momento determinado se hicieron a un lado y el rector de la universidad lo invitó a salir al mar, a mi amigo, y le dice, cuando salen al mar, le dice, eh, le dice, contempla el mar. ¿Conoce usted el mar? Y claro, mi amigo es un hombre de mar. Y le dice, claro, yo conozco el mar. Y este hombre muy sabio y muy prudentemente le dice, mire cuán grande es, mire, observe cuán grande es el mar. Y, y dice que lo dejó ahí un rato en silencio mirando el mar. Y le dice, qué grande es, ¿no? Y sin embargo, no rebasa, no desborda tiene un límite. Y mi amigo quedó muy confrontado con eso porque salió regañado de ahí y me dijo, hoy me dieron una lección muy grande, con la cual debo aprender a ser humilde. Entre más grandes uno, uno no desborda, no rebasa. Puede que usted tenga más fuerza, grite más, tiene más mecanismos para expresar sus ideas, tenga más, qué sé yo, eh, argumentos. Pero la sabiduría que manda, y la sabiduría y el amor, no rebasa. Aún siendo tan grande el mar, no desborda porque haría mucho daño igual uno tiene que aprender a ser sabios a veces somos tan no sé incoherentes en esto yo me quedo aterrado cuando humillamos a los papás humillamos incluso a las personas de nuestra familia que amamos los humillamos porque yo sé más que usted porque yo entiendo o porque, por muchas razones esa dinámica humillante, ¿cómo es de dolorosa? Eso es rebasar. Si hay alguien sensato, que lo muestre, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Si ustedes tienen el corazón amargado, uy, Esto es... Si tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y engañar a costa de la verdad. Una persona presuntuosa, ¿no? Una persona que presume de su... De sí, presume de sus logros, presume de sus capacidades, presume. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es terrenal, irracional, diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Y mire que nos está hablando de hablando de envidias y rivalidades, o sea, de esos sentimientos bajos en los cuales muchas veces se dañan las cosas, se dañan los sentimientos. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros. Una condición importante en nuestra vida. Estamos llamados a ser puros. Claro que sí. De hecho, la pureza da paz, ¿no? Cuando uno está en Está en esa integridad de conciencia la pureza da paz. El único que es sucio es el demonio, ¿no? Y que vive precisamente en la malicia y en lo malo, en la malicia. Y por eso una persona pura se guarda incluso hasta de conversaciones malas, de chistes malos. De, hay gente, por ejemplo, que vive y, y ellos dicen, yo no soy malo, pero viven con una mentalidad enferma en la que le ponen morbo a todo, morbo y doble sentido. Hay gente que le gusta el morbo y le gusta el doble sentido. Eso es eso es grave, eso es enfermo. Y eso es diabólico. Porque es la impureza de, de tu corazón, la impureza de tu alma, la impureza de tu espíritu. Entonces, la sabiduría que viene de Dios... los hace puros ante todo. Además, amantes de la, verdad, de la paz, amantes de la paz. Si a usted le gusta cazar las peleas, usted es de los que le gusta cazar peleas, si usted es una persona que no ama la paz, pues quiere decir que usted no está caminando bien, no está dejando que de su corazón... Respire como debe respirar. Es rico vivir en paz. Una persona que vive en paz no caza peleas. No le interesa cazar peleas. ¿Por qué? Porque es comprensiva la persona. Dócil. Y está llena de misericordia. Y de buenos frutos. No se mantiene peleando a toda hora. Se descompone, se desale. No. Mantiene y son imparciales y sinceros los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia los pacíficos siembran la paz es bonito porque ese es el sentido aprender a ser conciliadores aprender a amar la, la armonía ese tema a mí me parece que es absolutamente necesario. Ustedes usan mucho esa frase, ¿no? Que dicen, llevemos la fiesta en paz. ¿Es que dicen? Sí. Bueno. No porque sencillamente haya que hacerse el de la vista gorda ante las situaciones, ¿no? sino porque hay que aprender a no, a, a no subvertir el orden porque sí, sencillamente. Hay momentos en que debemos recurrir obviamente a la verdad o recurrir a la sinceridad, a la honestidad, pero con respeto, con amor. No puede existir un criterio que a mí me faculte para, para herir a nadie, para irrespetar a, a nadie, a nadie. Entonces en este sentido pienso yo que qué bueno que yo disierna qué espíritu me mueve a mí, si es un espíritu de armonía o un espíritu de agresión. Mire que ese es el espíritu que domina al, al muchacho, un espíritu de agresividad, primero contra sí mismo y luego contra los demás. Entonces discernamos verdaderamente eh, cuál es como esa luz que me guía verdaderamente a mí, que me ilumina y me lleva y me impulsa a vivir en la bondad. Y sepamos desechar todo lo que venga oscuro de las tinieblas, toda tentación o tendencia a dejarme desestabilizar, aprendamos a ser humildes, humildes, humildes. Es decir, aprendamos a ser pequeños y aprendamos a ser respetuosos los unos con los otros.